0: Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana. Bienvenidos. Tenemos a esta hora un invitado desde la capital colombiana, el doctor Rafael Nieto Loaiza. Él fue eh, candidato presidencial del Centro Democrático y ex viceministro. Rafael Nieto, muy buenos días, bienvenido al aire. Quisiéramos eh, saber, eh, doctor Nieto, cómo ve usted este panorama político en el país, los últimos acontecimientos que han pasado con la noticia del expresidente Álvaro Uribe y su detención eh, domiciliaria. Muy buenos días, doctor Rafael Nieto, y bienvenido. Miguel, muy buenos días para usted y para
1: todos los oyentes de Meridiano 70 en Arauca. Espero que me esté oyendo de manera clara. ¿Es así? Perfectamente, doctor Nieto. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que decir es que este juicio político contra el presidente Unido va a tener unos efectos evidentes dentro de la opinión pública y va a agudizar esa sensación de polarización y de confrontación que viene acompañando la sociedad colombiana desde que el presidente Santos en el 2014 decidiera dividir a todos los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Una agudización, una confrontación que se aceleró en el plebiscito de octubre del 2016 y que se viene prolongando en el tiempo, además azuzada, a la que se le pone picante por parte de, de Gustavo Petro con un discurso de odio y de resentimiento social. Lo cierto es que esta es una bofetada para una inmensa mayoría de los colombianos que encuentran en el presidente Uribe una voz y una representación que ven que es el líder político más importante de los últimos 20 años, Miguel, que ganó todas las elecciones desde el 2002, excepto la segunda vuelta de las elecciones del 14 y en esa ocasión solo porque entraron los dineros de Odebrecht a financiar a Santos y se montó desde la fiscalía otra prueba más de que hay una tendencia antiuribista en el sistema judicial colombiano, el caso del hacker y esa figura que es el senador más votado sale del juego político porque la corte sin argumentos en una decisión claramente arbitraria le priva de su libertad con una medida de detención domiciliaria ahora evidentemente eso tiene unos impactos políticos va a afectar al gobierno, va a afectar la gobernabilidad, va a afectar el desarrollo de las relaciones entre los distintos partidos en el Congreso de la República pero si lo que están esperando es quienes usan el aparato judicial con propósito los políticos y pretenden derrotar a Uribe en los estados judiciales porque no pudieron hacerlo en las urnas pues lo que se van a encontrar es un despertar de ese sentimiento del de uribismo porque hay muchos que vamos a recoger las banderas del presidente Uribe con independencia de lo que ocurra con él en el
0: proceso judicial Doctor Nieto eh, ayer veíamos y antier también manifestaciones a favor y manifestaciones en contra eh, de la medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia esta detención domiciliar al expresidente Álvaro Uribe, ¿qué le responde eh, el uribismo a las personas que dicen eh, que el centro democrático y quienes están eh, eh, no acatando o no eh, eh, criticando esta decisión de la corte suprema de justicia es porque precisamente es contra el expresidente Álvaro Uribe, qué decirle a la gente eh, a los detractores eh, digamos del, del centro democrático frente a esta decisión, algunos dicen que se respete la justicia otros dicen que eh, es eh, bienvenida esta detención domiciliaria, qué le responde usted
1: lo primero que hay que decir, Miguel, es que el respeto no es algo que se exige, sino que se gana. Y que esta Corte ha demostrado que no merece respeto, no de ahora, no por esta decisión contra Uribe, sino desde hace mucho tiempo. Mire usted el sesgo antivista de la Corte, Miguel ejemplificado muy rápidamente en tres historias distintas todas relacionadas entre ellas y que mu muestran que hay un sentimiento antiuridista uno, eh, este sentimiento nace porque son funcionarios de Uribe quienes denuncian vínculos entre Carlos Isabel Nader y Yesir Ramírez magistrados que fueron muy importantes al interior de la Corte Suprema de Justicia incluso fueron presidentes de esa corporación con un narcotraficante Giorgio Sale, italiano, que después fue extraditado. Esa denuncia le cayó muy mal a unos sectores importantes de la corte y se tradujo en que más tarde esa corte se negara frente a dos ternas distintas presentadas por el presidente Uribe a escoger fiscal general de ellas, ese era un derecho que tenía Uribe, presentar esas ternas y a que se escogiera de ellas y era una obligación que tenía la corte la de tener que escoger un nombre de ellos hay quien podría decir que es que no le gustaban los nombres a la corte, falso y lo puedo demostrar de manera muy sencilla en, esa, en una de esas ternas estaba Margarita Cabello a quien no escogió la corte y sin embargo después la nombró presidente de ese tribunal, era magistrada y después fue presidente del tribunal y hay grabaciones en el proceso contra Diego Palacio, un exministro del presidente Uribe, que muestran que la Corte eh, tomó decisiones contra el entorno de Uribe por razones de carácter político, estoy siendo textual cuando lo digo, pensando que actuaban en legítima defensa y que no tenían que hacer justificaciones de carácter jurídico para condenar a ese entorno del presidente. Más clara la presentación, la persecución política es imposible. Un tribunal tiene que tomar una decisión en derecho y no puede tomarlo por conveniencia o por razones políticas de ninguna naturaleza. Ahora, este tribunal también debería merecer respeto, pero hay que recordar que está muy directamente vinculada con el llamado cartel de la toga Miguel donde hay tres expresidentes de ese tribunal mencionados uno de ellos ya está fugado en Canadá era de los que asusaban además a sus compañeros para que tomaran decisiones políticas contra el entorno de Uribe, José Leonidas Bustos hay dos magistrados más de la corte vinculados y esos magistrados son los que han elegido a estos que hoy conforman a la corte uno puede no puede decir que estos magistrados de hoy sean parte del cartel de la toga, pero sí puede decir que son hijos del cartel de la toga y esta misma corte es la que liberó a Jesús Santrich la que lo puso en libertad existiendo pruebas inequívocas de su vinculación con el narcotráfico y además teniendo una solicitud de extradición y en cambio en el caso del presidente Uribe lo priva de la libertad a un bandido lo, le permiten que se fuga a una persona que combatió a los bandidos en cambio lo privan de su libertad sin tener ninguna justificación para ello luego a uno le pueden pedir que respete esta corte suprema de justicia si es que la Corte no se merece el respeto y si toma decisiones de carácter político y no conforme a derecho. Nosotros no estamos pidiendo que la Corte sea univista. Lo único que pedimos es que la Corte no sea antiuribista.
0: Doctor Rafael Nieto, eh Arauca es una región que ha sido eh, azotada por el tema de la violencia, por el tema muchas veces del olvido estatal, la gente reclama mucha más presencia institucional, la gente reclama mucha más justicia social, la gente reclama mucha más participación en el presupuesto general de la nación para que sea irrigada esta región con más recursos, eh, todos estos temas sin duda políticos, todos estos temas eh, de alguna manera toda esta polarización política que vive el país se ve reflejado eh, no, no, no positivamente en este esta región, ¿Cómo, ¿cómo hacer para que los partidos políticos, para que eh, toda esa toda esa cortina que es, que se tiñe acerca de, de esta polarización no afecte negativamente a departamentos como Arauca que viven la violencia?
1: Miguel, la polarización no nace del mismo, la polarización nace del de santismo fundamentalmente, que en la campaña de 2014 decidió dividir al país entre amigos y enemigos de la paz, Señal a nosotros que teníamos contradictores políticos del presidente Santos como si fuésemos enemigos de la paz y esa fue una estrategia que de alguna manera le funcionó para ganar en la segunda vuelta también. Ahora, esa polarización la agudiza con ocasión del plebiscito donde vuelve a ser la misma división y eh, sigue planteada para la elección del 2018. A eso agréguile que hay un sector de izquierda radical el petrismo que ha hecho un discurso de resentimiento y odio y que ha decidido toda la izquierda radical atacar al presidente Uribe y al uribismo sin parar. Ellos son los causantes de la polarización. Nosotros nos hemos mantenido siempre en un cauce de discusión democrática, con argumentos, con ideas, y creo que eso es lo que debería ser el debate en una sociedad democrática. Ahora, la gran preocupación en el país en este momento debería ser la economía. Miguel, la, el confinamiento que trajo el COVID-19 a hecho un daño muy profundo en el tejido empresarial y en el empleo en nuestro país. Estamos sufriendo la peor crisis desde que tengamos estadísticas de la historia. La economía va a caer a un menos 5.5 por ciento si le creemos al Ministerio de Hacienda y si uno le crea al Fondo Monetario Internacional, caería a menos 7.8 por ciento. La tasa de desempleo pasó del primero de enero de este año, que era de un 10.5 por ciento a un 19.8, casi se eso son 2.300.000 desempleados más, la pobreza va a aumentar 15 puntos, a, va a pasar del 27 al 42%, en las 13 principales ciudades del país la pobreza extrema va a saltar del 4.5 al 16.8, es decir, vamos a tener casi una sexta parte de los ciudadanos que viven en esas 13 principales ciudades sufriendo hambre esa debería ser la gran preocupación nacional, buscar mecanismos para reconstituir el tejido de las microempresas cuando uno habla de empresas, mucha gente cree que está hablando de grandes empresarios y resulta que el 96% de las empresas en el país, Miguel, son micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES. Pues esas MIPIMES generan el 80% del empleo del país y esas MIPIMES son las que han sufrido más la crisis y es ese tejido el que tenemos que reconstituir si queremos de nuevo recuperar el empleo. Y hay que buscar un, un mecanismo de salida que nos permita generar empleo y disminuir la pobreza y tenemos que hacerlo rápidamente en condiciones sumamente difíciles. Ahí es donde deberíamos centrar todos desde el Estado y desde la sociedad nuestro esfuerzo y no estar discutiendo sobre por qué la Corte persigue políticamente al presidente Uribe. Pero en la medida en que la Corte lo haga inevitablemente va a haber una agudización de la confrontación política y una distracción de lo que deberían ser estos esfuerzos nacionales para recuperar la economía, la pobreza, el empleo y disminuir la pobreza y la desigualdad. Ahora, también es indispensable, y yo en eso coincido con ustedes, buscar mecanismos que profundicen la descentralización, pero sobre todo que permitan mejores ingresos para las regiones. Y eso supone profundizar la reforma al régimen de regalías. Con una advertencia, Miguel, que yo creo que eh, hay que hacerla y que no es suficiente objeto de reflexión por el país y me parece que tampoco en las regiones. Si algún sector está muy especialmente golpeado además del turismo por cuenta del COVID-19 y de la crisis mundial es el sector de hidrocarburos y de la minería extractiva y esos dos sectores el hidrocarburos y el carbón constituyen el grueso de las exportaciones colombianas el, el, solo el petróleo era el 41% de esas eh, de esas de esos ingresos, de esas exportaciones son además el 5% del Producto Interno Bruto solo el sector de hidrocarburos el 12% de los ingresos corrientes de la nación transferían a las regiones y a la nación 30 billones de pesos anuales entre impuestos, dividendos y regalías y esos ingresos, la inmensa mayoría de ellos casi... El, el 80% no se va a tener el próximo año, de manera que uno debería pensar que en, la próxima, eh, en el próximo presupuesto que tiene para el 2021, los ingresos que tendrán las regiones, que además dependían de las regalías en buena parte para sus presupuestos, se van a ver seriamente menguados. Y creo que cómo enfrentar esa realidad... Debería ser un objeto permanente de discusión pública al interior de estos departamentos y dentro de las sociedades de estos departamentos.
0: Doctor Nieto, una pregunta frente a toda esta situación que se ha generado con el caso Uribe y la Corte Suprema. ...han surgido varias opciones... ...y es una del gobierno... ...del partido de gobierno... ...como es el Centro Democrático... ...es hacer una constituyente... ...el presidente ha dicho que por el momento no... ...está pensando en la constituyente... ...que sería una reforma a la justicia... ...la otra opción es eliminar las cortes... ...y crear una corte única... ...¿cuál de esas opciones es la más conveniente... ...para la justicia en el país?
1: Son la misma opción... no ...son opciones distintas... ...y voy a tratar de explicar por qué desde 1991 hasta hoy se han intentado al menos dos docenas de veces reformas al sistema de administración de justicia eh, casi veintitantas no, ninguna ha logrado salir adelante ninguna. ¿por qué? porque las cortes se atraviesan sistemáticamente con esos esfuerzos de reforma al sistema de administración de justicia en una de esas ocasiones la corte constitucional dijo que eh, acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y crear un tribunal de aforados para juzgar a los altos magistrados que hoy no tienen prácticamente ningún tipo de control y por eso hacen lo que se les da la gana eh, era alterar los pilares básicos de la Constitución y que por tanto eso no se podía hacer a través del Congreso es decir, lo que dijo es que el Congreso tenía unos límites para hacer la reforma a la administración de justicia y que había que acudir, dice la Corte, si se pretendía una reforma de esa naturaleza al constituyente primario, pues el constituyente primario es solamente una de dos opciones, o una asamblea nacional constituyente o un referendo. Solamente de esa manera se puede hacer. Es decir, si lo que se pretende es tener una corte única o el eliminar alguna de las cortes que hoy existen, el único camino posible para conseguirlo es o a través de una constituyente o a través de un referendo Pero no son dos caminos separados es que la corte constitucional ya dijo que era el único camino posible el de la constituyente y la única alternativa el del referendo ahora yo debo decir de manera muy rápida que ninguno de esos caminos hoy tiene posibilidades porque el gobierno no está de acuerdo con la constituyente y si esta constituyente no tiene apoyo del gobierno no hay manera de que salga adelante
0: bueno, eran las palabras del doctor Rafael Nieto le agradecemos mucho por estar aquí al aire e ilustrarnos un poco de todas estas noticias que se producen al interior del país y que tenemos la oportunidad de tener en primera mano eh, de su propia voz y bueno, doctor Rafael Nieto espero, espero verlo pronto, saludarlo pronto y siempre esta será su casa Meridiano 70
1: Miguel, muchísimas gracias por la invitación cuente conmigo hacia adelante cuando tengan dudas o preguntas o quieran contar con mi opinión agradezco mucho que piensen que pueda llegar a ser interesante y a todos en Arauca, un saludo lleno de afecto y una invitación a que sigan con valentía enfrentando a los violentos y a los corruptos. Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana.